0: Les chiffres cités au cours de ce podcast sont issus des études réalisées auprès des patients du Dr Huguet. Bienvenue sur Bloodstream, la plateforme Novartis d'informations dédiées à l'hématologie. Vous y retrouverez des vidéos, des podcasts, des émissions en live présentées par vos confrères. Nous vous laissons maintenant avec votre intervenant du jour. Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio Bloodstream sur la leucémie myéloïde chronique. Au cours de ces dernières années, le traitement de la LMC a bénéficié de nombreuses innovations thérapeutiques. Certains malades deviennent cependant résistants à leurs traitements initiaux, rechutent et doivent recourir à d'autres traitements. Nous sommes avec le docteur François Huguet, hématologue au CHU de Toulouse, spécialiste de la leucémie myéloïde chronique, et nous allons voir comment améliorer la prise en charge de ces malades sur le long terme, en troisième ligne et au-delà. Bonjour François Huguet Bonjour. Vous suivez régulièrement des patients atteints de l'EMC, avec une expérience sur le suivi à long terme de ces malades. Quel témoignage pouvez-vous donner de l'évolution de la prise en charge de cette hémopathie euh,
1: C'est un témoignage à la fois enthousiaste et mesuré. Les, les, les inhibiteurs de tyrosine kinase sont apparus voici 20 ans. Bien avant eux, la maladie euh, était constamment mortelle avec une transformation aiguë incurable avec les moyens thérapeutiques alors disponibles. Ensuite, avec l'interféron et la grève de cellules sous schématopoïétiques, nous avons pu prolonger la vie des patients à en guérir certains, mais au prix d'une importante mortalité. Les ITK ont donc constitué une révolution unanimement saluée. Mais l'idée que nous allions contrôler la maladie chez tous les patients s'est vite heurtée à la problématique des résistances et des intolérances. La révolution n'est jamais finie et nous avons pu et dû améliorer encore le devenir des patients. Divers acteurs y ont contribué, les biologistes en standardisant le suivi, en affinant la recherche de mutations de BCR-ABL ou le suivi pharmacologique par exemple. L'industrie pharmaceutique en apportant de nouveaux ITK ayant une autorisation de mise sur le marché et d'autres en phase plus précoce de développement. Les cliniciens en élaborant des recommandations de traitement et des stratégies de prise en charge pensées sur le long terme les spécialistes d'autres disciplines médicales, en contribuant à améliorer la tolérance des ITK, et enfin les patients eux-mêmes, en investissant notamment le champ de la qualité de vie dans toutes ses composantes. Mais encore une fois, rien n'est fini et il reste des besoins médicaux non couverts dans la LMC, même si aujourd'hui le pourcentage de décès directement liés à la maladie est de 5% environ, mais je ne dirais pas qu'il n'est que de 5%. Ces résultats ne nous donnent d'ailleurs que plus de responsabilité dans la prise en charge de la maladie dans un contexte où l'augmentation de sa prévalence va croissant et pose également des problèmes d'organisation des soins.
0: Quels objectifs vous fixez-vous chez les patients en troisième ligne et au-delà
1: Alors Déjà une bonne nouvelle, ces objectifs sont actuellement plus précisément formalisés mais un peu d'arithmétique tout d'abord. On estime que 30 à 50 des patients ne poursuivront pas définitivement l'ITK administré en première ligne, que ce soit pour des raisons de tolérance, de résistance, d'inobservance ou souvent toutes ces causes intriquées. À partir de la deuxième ligne, les choses se gâtent, si j'ose dire, puisque les chances de réponse cytogénétique et moléculaire vont être moins élevées qu'en première ligne. Un pourcentage non négligeable de patients devra donc à nouveau changer d'ITK et recevoir une troisième ligne. Au final, c'est au minimum 15 à 20% des patients qui seront ainsi en troisième ligne au moins. Un autre impératif de la troisième ligne, c'est la tolérance, avec forcément une prise de risque selon le profil patient qui va devoir être plus grande qu'en première ligne.
0: Quel type d'intolérance et de complications rencontrez-vous en troisième ligne et au-delà Avec quelle perspective d'amélioration
1: alors, je dirais un peu familièrement que plus ça va, moins ça va. Euh, pour ce qui est des événements indésirables, ils ne sont pas tant liés à la ligne de traitement qu'à la molécule choisie, puisqu'il est admis que les intolérances croisées sont rares. Ceci n'est malheureusement pas vrai pour l'intolérance hématologique, qui va souvent se manifester pour toutes les molécules successives, car elle est sous-tendue par l'état du micro-environnement médulaire, du fait de l'altération de l'hématopoïase normale tant que la LMC n'est pas contrôlée, voire parfois d'authentiques myelodysplasies associées. L'autre problématique est celle des événements indésirables tardifs dont l'incidence est-elle cumulative dans le temps et qui correspondent malheureusement à des événements indésirables graves affectant des organes vitaux, notamment le système cardiovasculaire ou respiratoire. Pour limiter cette toxicité, nous avons la ressource de la pharmacocinétique avec les dosages sériques des ITK et aussi les recommandations de gestion de doses avec des interruptions momentanées, des concessions posologiques, des réintroductions du médicament en fonction du grade des événements indésirables. Nous sommes évidemment moins libéraux de ce point de vue si la troisième ligne est administrée du fait de résistance aux ITK précédents que si elle est administrée pour intolérance. Il n'en reste pas moins qu'il y a besoin, en troisième ligne tout particulièrement, d'un traitement qui allie efficacité et tolérance au long cours.
0: A votre avis, est-il possible d'identifier dès la première ligne des profils de patients qui sont le plus à risque de développer des résistances et est-ce que cela modifie votre stratégie sur le long terme
1: Oui. Les anomalies cytogénétiques de la voie majeure, dont je ne citerai que quelques-unes, duplication du chromosome du Philadelphie, trisomie 8, isochromosome 17Q, etc., euh, sont également euh, un élément d'alerte euh, à souligner que les ITK de deuxième génération semblent gommer le risque qu'elles induisent si un ITK de première génération est utilisé en première ligne. Fait également important, les ITK et tout particulièrement les ITK de g ont également amélioré le pronostic des LMC caractérisés comme accélérés d'emblée sur des arguments cytologiques. Et ces LMC accélérés ne représentent plus une indication de greffe sauf résistance à un ITK de troisième génération. Des travaux sont également en cours pour apprécier l'impact pronostique des mutations somatiques observées dans certaines LMC sur des gènes impliqués dans d'autres hémopathies myéloïdes. Enfin, et peut-on dire surtout, la réponse à la première ligne est déterminante pour l'avenir thérapeutique du patient puisque le switch, comme on dit, d'ITK, est recommandé en cas de critères d'échec tels que définis par les recommandations. L'analyse du transcribé CRABL selon l'échelle internationale IS prend le pas sur le cariotype médulaire. La réponse à la deuxième ligne est aussi exigeante que la réponse à la première ligne. L'absence de réponse précoce avec un transcrit restant supérieur à 10% à trois mois de traitement est un critère d'échec si confirmé un à trois mois plus tard. Enfin, le critère d'alerte représenté par l'absence de réponse moléculaire majeure devient une indication ou du moins une forte incitation au switch si cette RMM n'est pas acquise à 36 ou 48 mois. Ces recommandations précisent également la place dans les différentes lignes des ITK de deuxième et troisième génération déjà enregistrées et remboursées. Elles ne font qu'évoquer les agents en développement prometteur dont l'utilisation est appelée à évoluer
0: à court terme. Quel est votre message final pour les hématologues sur le traitement à long terme des malades souffrant de LMC
1: Alors Je voudrais réinsister sur le fait que l'on doit aujourd'hui raisonner, raisonner pardon, non pas en termes de molécules euh, avec un ordre d'apparition euh, dans l'histoire des ITK qui fait qu'on utilise la première apparue en première ligne et puis la deuxième en deuxième ligne, etc. Aujourd'hui, on a une expérience et des recommandations internationales euh, qui apportent des réponses différentes aux besoins médicaux non couverts, euh, que ce soit en termes de nouveaux agents euh, thérapeutiques disponibles et surtout de nouvelles stratégies à adopter pour une utilisation plus personnalisée, plus adaptée au profil de la maladie d'une part, au profil du patient d'autre part.
0: Merci Françoise Huguet. Cette émission audio de Bloodstream est terminée. Je vous dis à très bientôt. Nous arrivons à la fin de ce podcast et espérons que celui-ci vous a plu. Retrouvez les autres podcasts et vidéos sur la plateforme Bloodstream.